0: Cersaie. Ceramica e altre superfici, arredo bagno, archistare designers, conferenze e mostre. A Bologna dal 26 al 30 settembre. Voci del mattino. Abbiamo sentito proprio nei titoli di Arirang il, la notizia del mini vertice tra i ministri degli esteri di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone per parlare della minaccia rappresentata dai test nucleari e dallo sviluppo del programma nucleare a carattere militare della Corea del Nord per parlare proprio di proliferazione o non proliferazione nucleare e nostro ospite stamani Carlo Tre che è ex ambasciatore italiano a Seul, ex presidente del Consiglio consultivo del segretario generale dell'ONU sulle questioni del disarmo ed ha eh, ricoperto una serie di eh, importanti incarichi a livello internazionale proprio nel settore del nucleare. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dunque le minacce che arrivano dalla Corea del Nord naturalmente soprattutto per la natura di quel regime suscitano forte inquietudine nei paesi vicini, io le chiedo però di aiutarci a capire un po' come funziona il mondo del nucleare e militare, nel senso che esiste dal 68 un trattato per la non proliferazione nucleare ma c'è una serie eh, di paesi che non ha mai aderito a questo trattato e che quindi dal punto di vista del diritto internazionale è teoricamente libero di sviluppare programmi in tal senso
1: eh, Effettivamente il trattato sulla non proliferazione nucleare che sale ormai a 40 anni fa è che diciamo, il documento base per disciplinare la questione del possesso o meno delle armi nucleari prevede che solo cinque paesi possano eh, essere dotati dell'arma nucleare e questi cinque paesi sono eh, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina la Francia ed il Regno Unito quindi eh, teoricamente eh, la Corea del Nord che non è parte a questo trattato eh, potrebbe, potrebbe diciamo, costituirsi l'arma nucleare, non c'è nessuna proibizione generale sotto questo
0: ci sono fra l'altro altri paesi che non hanno aderito al trattato e possiedono testati nucleari come Israele, India, Pakistan. L'India addirittura, eh, per quanto appunto, abbia sviluppato il suo programma nucleare al di fuori del, del trattato, eh, ha anche avuto una sorta di, di eh, benedizione, tra virgolette, in passato da parte degli Stati Uniti.
1: È vero. Eh, ma nel caso della Corea del Nord c'è qualche cosa in più, e cioè ci sono un numero di risoluzioni del Consiglio di sicurezza emanate soprattutto a partire dal momento in cui è iniziato i suoi esperimenti nucleari che le proibiscono di procedere in questo settore. Questa proibizione non è stata, non è stata effettuata per gli altri.
0: Questa proibizione, questo divieto al quale lei faceva cenno, ambasciatore Trezza, eh, da parte delle Nazioni Unite, eh, rientra comunque nel novero delle delle misure di di carattere esquisitamente politico, non ha un fondamento giuridico evidentemente.
1: Eh, Il tipo di risoluzione che è stato utilizzato eh, per punire diciamo, la Corea del Nord, in realtà ha valore giuridico è giuridicamente vincolante perché avviene sotto il titolo settimo eh, della Carta delle Nazioni Unite che appunto riguarda il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e che è considerata come giuridica.
0: Quindi eh, nasce dalla considerazione che il regime nordcoreano venga considerato eh, una potenziale minaccia per per la sicurezza e per la pace, questo è... Questa è la razza. Diciamo. Eh, per quanto riguarda invece lo sviluppo delle, mh, dell'energia nucleare per scopi civili, anche se sappiamo che poi spesso eh, i due processi eh, insomma, viaggiano, viaggiano divisi solamente da un, da un sottile filo e, e da questo punto di vista c'è eh, una sostanziale libertà da parte dei paesi di dotarsi dell'energia nucleare.
1: No, non solo c'è libertà, c'è proprio un diritto inalienabile all'energia nucleare, all'energia nucleare. Il problema, come dice lei, è che per produrre l'energia nucleare diciamo, a scopi civili si deve utilizzare delle sostanze che sono esattamente le stesse che servono per produrre l'arma nucleare è lì la grossa difficoltà a distinguere Se un programma è dedicato soltanto a scopi civili o a scopi eh,
0: militari, abbiamo l'esempio dell'Iran, questo era il centro della questione. Sì, eh, lo ricordo ai nostri ascoltatori, sono oltre una trentina, mi corregga se sbaglio ambasciatore, i paesi a tutt'oggi eh, che dispongono di, di eh, tecnologia nucleare, eh, di questi eh, però sono eh, credo attualmente soltanto nove quelli che poi effettivamente dispongono dell'arma eh, nucleare, invece quindi per un uso, hanno un processo per l'uso militare dell'energia e della tecnologia nucleare Eh, grazie all'ambasciatore Carlo Trezza per essere stato con noi questa mattina a Voce del Mattino